0: Velkommen til Det Flag, DASUS podcast om Formel Dansk og Internationale Motorsport. Det Flag udgives i samarbejde med Dansk
1: Montag.
0: Flag retter igen fokus Lemang. Tidligere har vi hørt fra Michelle Gatting, der debuterer i løbet i år. Nu letter vi engang og tager helikopterperspektivet på det legendariske løb, og hvad vi har i vente i årets udgave af 24 løbet. I studiet her har jeg allieret mig med to Le Mans-eksperter, der tilsammen har været med til at et hav af gange. Jeg er sikker på, at vi forventer drejer en masse godt Le stof i denne udgave af det tærende flag. Velkommen til Jens Vinter Junior, tidligere Le mekaniker nu kommentator på TV2, og Bo Balser Nielsen, sportschef i DASO og kommentator på Eurosport. Velkommen til begge to. Ja, tak skal du have. Tak skal du have, på. Nå, helt generelt, det er 87. 20. udgave af Le Mans. Og det er lidt en historisk udgave, det her løb, vi skal, vi skal være vidner til i år. Det er nemlig finalen i det her superseason i WEC, altså verdensmesterskabet i løb. Og så har vi en masse danskere på Start Green dernede, som vi skal vende og dreje. Og finde ud af, hvad vi skal forvente os af det her, og hvad vi skal holde øje med i særdeleshed. Hvis vi nu starter med danskerne, der er til start dernede. Vi har otte danskere i alt. Tre Nybegyndere, tre rookies, som man kalder dem på racersprog, og så har vi fem tidligere Le vindere Kan vi ikke lige uh, tage de her nybegyndere først og fremmest? Som, som jeg nævnte i uh, introduktionen så har vi talt med Michelle før uh, i den Le Hvis I ikke har hørt den podcast, vi har lavet det her i det ternefag, så sus ind og, og prøv at lytte til, hvad hun har at sige om sin debut, og hvordan hun er kommet der til, hvor hun er i dag. Men de øvrige, kan vi ikke lige løbe dem igennem, bare sådan uh, fra toppen af? Jo, men altså
1: der er jo så, altså nu går jeg ud fra, at du, du snakker stadigvæk om rookies, altså det, ja. det er jo så Anders Fjordbakke og Dennis Andersen og dansk LMP2-team, der hedder High Class Racing. Og de kom jo altså med i allersidste sekund, kan man sige. Det er jo faktisk kun fordi, at man fik lov af de franske myndigheder til at bygge to, to garager mere i Pitten, som nu har 62 startende, for ellers var de kun reserver. Men, men det var fantastisk at se med danske øjne, fordi de har jo prøvet i, i et par år nu at få starttilladelsen i Le Mans, efter at have kørt den europæiske Le Mans serie blandt andet i snart to år nu. her. Ja. Så, så der, der kan man i hvert fald vente meget, og jeg venter mig faktisk også rigtig meget af Michel Gatting.
2: Man kan sige, at High Class Racing har jo faktisk den specialitet, at deres biler har deltaget før. De legede deres tidligere LMP2-bil ud til SMP. Øh, ja. Det russiske team, som uh, totalt deres umiddelbart førlemang uh, i forbindelse med SPAG, 6-timers løbet, eller 1000 km løbet på uh, eller VM-runden på SPAG, ja. umiddelbart inden. Og de var simpelthen nødt til at skaffe en lmp 2 re så Så det var altså et tilfælde af et team, hvor deres bil har været der før timet. Uh, <laughs> det det, det, det driller vi dem lidt med uh, det år. Men, men uh, helt vildt spændende at have et dansk LMP2-team. Uh, det er rigtig mange år siden. Og det er med en. Uh, med en virkelig peak form, Anders Fjordbakker bor, og det glæder jeg mig meget til at se.
1: Ja, og Anders han var jo faktisk, nu nævner du den der episode med SMP, da, der var han jo rent faktisk reservekører, og det var sidste år. Men det man jo så også har gjort i år, man har simpelthen taget konsekvensen af, at uh, Dalara bilen uh, ikke er konkurrencedygtig i forhold til urekaen, så man har lige købt et par urekaer her inden sæsonstart, uh, for at være helt med fremme, og det beviste Anders jo også uh, i den første afdeling af den europæiske allemandsserie, hvor han satte tid i deres af t- på testkørsler
2: Anders er virkelig godt kørende, og så Dennis er jo for så vidt ikke rigtig rookie øh, på Lemang, fordi han har jo kørt forløbet øh, før Le Mans i øh, yeah. der nede. Øh, godt nok med en dobbelt lut med tolup og spind og skru, eller hvad det hedder den var, den var pulveriseret, da Dennis var færdig med at snurre rundt og flyve i den. Øh, men han købte en ny og kørte med senere igen. Så han har altså kørt banen. Han kender øh, den lange timers timersbanen på Le Mans også. Hvilket absolut ikke er nogen ulempe, når man kommer ned, selvom bilen er en anden, og selvom det er et andet år, så kommer banen ikke bag på Dennis Andersen.
1: Nej, Nej altså, og han har jo altså status af bronzekører, ikke? Altså, han er jo den der gentleman driver, som man skal have med i et LMP2. Men, men man har så fået en, en rigtig rutineret tredje kører på bilen, godt nok ikke dansker, men Mathias Besh, som jo altså har kørt mange, mange løb, både i LMP1 og LMP2. En klar forstærkning af holdet. Ved jeg ikke, kender du Mathias Besh?
2: Jeg kender ham, fordi at vi har jo dækket øh, langdistansløbende og World endurance i, i nogle år. Så øh, jeg har jo set Mathias Bæs optræde øh, aldrig nogensinde med uheldige optræden faktisk. Så, øh, så du har ret. Det er, en, det er en meget erfaren herre i den type bil øh, og på langdistance, Så det er helt sikkert en forstærkning af holdet. Ham og Anders, der som, som jeg nævnte tidligere faktisk er rigtig godt kørende i øjeblikket, der er ingen tvivl om, at, øh, at det bliver en stærk cocktail. Men det er også et meget, meget hårdt felt. Ja, det, var, det,
0: det var så det, jeg lige skulle til at prøve at indskyde, fordi det er et kæmpe stærkt felt i, ja. i LMP2 i år. Også i år, kan vi sige. Og der har vi også en anden dansker med. Måske skal vi lige runde ham, David Harnemar Hansson, øh, i den her super tætte klasse. Den forventer jeg mig også meget af. Det plejer altid at være godt rejse i LMP2. David øh, har jo været dernede af skille gange og, og står som øh, tidligere vinder i gta klassen
1: Ja, han har også været på podiet i lmp 2 Og altså. har i princippet vundet
0: ja. i lmp 2 og men man fik frataget sejren for et par år siden. Ikke? Ja, Æh, helt, helt tåbeligt. Og jo. det er en sort plet, som han gerne vil have vasket væk i ja. hvert fald, ved jeg.
2: Det var, det var en håbløs dom, øh, den der. Øh, meget ufortjent. De kørte sig til det, de gjorde. Ja. Og det var en gordisk knude de var rørt ind i, øh, der forårsagede, at de blev straffet.
0: Vi lige riste op, det var fordi starteren ikke rigtig... Starteren, den kørte nude. ikke uden,
2: når de slog på den med en hammer. Ja. <laughs> og så gjorde man det, man løftede bagenden af raceren, og så slog man på den med en hammer, og så startede motoren fint. Så var man nødt til at stoppe den igen, for du må ikke skrue på bilen, mens den er i gang. Nej. Så stoppede man motoren, satte bagenden på, og så kunne den ikke starte igen. Og det kunne man sådan set have gjort lige indtil i går, ja. jo, øh, hvis man havde fortsat sådan. Ja. Så var der en, der fik den snedige idé, at de øh, skulle lave et hul. De kunne risikere, at der faldt et eller andet lige ned igennem bagenden på den, så de kunne få en lang forlænger ned, og så slå på den. Ja. Øh, og, hvilket var en god idé. Og for mit vedkommende på linje med, når man giver sig til at banke inderskærmen ud på en bil, der har været i autoværende, for at få baghjulet til at være der. Jeg, jeg kan ikke helt se i Men
0: det blev taxeret som en modificering. Det blev taxeret som en modificering. Jo,
2: men vil du ikke sige, det er det, Bo, hvis nu du har haft en øh, Porsche 911'er ude i hegnet, og dit baghjul skraver på, og så vi ser mekanikerne ligge på ryggen med en stor hammer, og så ja. modificere inderskærmen til, at hjulet kan være der igen? Jo.
0: Altså nogle nogle gange så regler er er regler, men andre gange så har man også lidt som racerfan, som som jeg er i den grad, har man også det der håb om, kan man bløde lidt op?
2: Jeg vil sige specielt på Le Mans, altså når når man har været der i så mange år, som jeg har været der, hvor, hvor det dengang var et held, når bilen ikke fik nogen defekter undervejs, nu opfattes det jo som et uheld hvis man ikke kører hele vejen igennem ja. med, med, med mekanisk. Fordi bilerne er blevet så meget bedre. Ja. Men når man har set feltet fra 83 til 86, hvor jeg var mekaniker dernede, derimellem de år, hvor, hvor bilerne kom med to gear tilbage i gearkassen, og de blev startet med sæbevand ind i pitten, fordi de havde ikke kobling, ret mange af dem. Så de hejste dem bare op, og så sæbevand under baghjulene, og så var man bare i gear, og så smed de den ned, og så gjorde de. Altså der, der blev det sådan et udholdenhedsræs for hele teamet, der virkelig var kreative for at få de her kasser slæbt hjem, og det var halte. Det lignede noget, der havde været med. En krig til sidst noget af det. Og det var sådan en udfordring ud over, hvad kørende de præsterede. Ja. Og, det, og det, det synes jeg, man går lidt tab med, hvis man begynder at straffe en kreativ indgreb, som på ingen måde gav dem nogen sportslig fordel andet end at de fik bilen i mål.
0: Ja, det
1: mener jeg lidt om at vi havde en snak her inden den her udsendelse om overregulering i motorsport. I anden samling, den skal vi ikke komme ind på nu her. <tryk> <vel>? <tryk> lad, 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 lad <tryk> Men altså det er rigtigt, altså, der er jo mange fantastiske historier om hvordan kørende, jamen de, de går stå ud på muldsanden om, om natten og så har det været inde, og de lød tør så det er inde og noget benzin fra en fra en campingplads mm. eller uh, låne et reservehjul af, af nogle tilskuere og blive skubbet tilbage på banen og sådan noget. Det er jo tænkt nu om det er, ikke? Fuldstændig. Yeah. Men altså for lige at lige vende tilbage til Reine altså, han er jo efter min mening en af de absolut bedste suldkørere. I, i verden, i hvert fald i, i, i den her sport. Hvis man går ind og analyserer de løb, han er med i øh, i lmp 2 så er han altid med helt fremme, øh, har sat nogle af de bedste tider, ofte, ofte bedre end guld og, og, og platinkørerne. Øh, han er virkelig en super, super dygtig racerkører, øh, og, og, og så er han til med med i et af de allerbedste hold her, sammen med Ricky Taylor og, og Jordan King. Øh, så jeg tror godt, man kan forvente rigtig meget af dem.
2: Ja, og så, og så man kan sige, helt uden for racerbanen, så han er han et af de rareste mennesker, man kan møde overhovedet dernede, og er enormt ydmyg i forhold til den opgave, han fylder. Øhm, han var nødt til at tage kørekort som 25-årig, for at komme et andet sted hen til en computer. Han er jo monsternørd. Øhm, og der opdagede han, at det var faktisk sjovere at køre bil, end at køre tog. Ja. Øhm, og det har han så udviklet på, og han er enormt ydmyg i forhold til hele tiden at lære noget. Han ligger ikke skjul på, at han, er, bro- Eller, at han er, er gentlemankører. Det er ham, der kommer med nogle penge og er ikke øh, hyret af nogen fabrik. Og øh, han har et helt fantastisk tilgang til det, øh, som, som bare er rar, og så er rar at omgås. Og tror, at han er en kæmpe gevinst for de teams, som, øh, som har brug for at have en ikke guld og Ja Jamen
1: altså, han, han kommer med ro, og han kommer med intelligens, mm. altså, altså, Og han er jo self-made millionær over i USA, ja. Ja. På, på, øh, på computerprogrammer og så osv. Altså fantastisk personlighed. Men, men igen, som du også er inde på, han starter jo som ja, midt i 20'erne med at køre. Altså der jo ikke noget med, at han har kørt go-kart siden nej, nej. han gå eller ja, noget nej. som helst. Startede med at køre noget Porsche i USA, så vidt jeg lige husker. Og så fik han hurtigt smag for det, og det viste også, at han var dygtig til det. ikke Altså så ender med at vinde mange første gang, han kører for Young Driver-teamet ja. der for nogle år siden. ikke.
0: Yes. Men han, han startede jo for Jackie Chan DC Racing, som det hedder, meget mundret, øh, hvor han jo kom ind sådan lidt i, i sidste øjeblik øh, i VSC-sæsonen, der, der var noget med nogle malaysiske... Ja, altså sidste år, den Englander. bil, han kom
1: ind i, det var en rent malaysisk kørbesætning ja. sidste år. Altså vi skal lige sige, at det der Jackie Chan-team, det er jo det gamle Jota-team fra, fra England, der står bag det. Altså ja. det er jo et af de absolut bedste øh, teams, som selv har vundet under eget navn og har vundet Le Mans på ja. et tidspunkt. Ikke? Men de, de servicerer altså det her team, og det gør de det perfekt... Øh. Og, og som du siger, Heinemeyer kommer ind i på Sebring. Øh, der kommer en ny kørebesætning på den her bil øh, i år. De, de har åbenbart ikke flere penge øh, fra malarge. <laughs> øh, og vinder øh, deres klasse på, på Sebring øh, i allerførste forsøg. Ikke? Så, så ja, i mine jo. øjne er de skjulte favoritter til...
2: Ja, så et dejligt comeback. David sagde jo at sidste år på lidt mange, at nu tror jeg, jeg har gjort det sidste. Nu har jeg prøvet det og gjort det. Og, mm. øh, og nu tror jeg, at jeg skal koncentrere mig lidt om... At og trykke på knapper igen. Mm-hmm. Øhm, så det var enormt glædeligt, at se ham komme tilbage, i forbindelse med Sebring, og så i så stærkt et team, og muligvis ikke mundret på, men man kan kun elske noget, som Jackie Chan deltager absolut, i. Absolut, absolut. <laughs> altså, der, 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 der er kun en, altså, det kun, hvis Chuck Norris kommer, så bliver det bedre.
1: Ja, 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 ja. Men
0: ellers, <laughs> det... Top, top, det er helt enig.
1: Altså, det, det er virkelig et, et, et sjovt setup, ikke? Altså, og så kommer de også med nye farver på bilerne i år i forhold til sidste år. Jeg synes ikke, de var kønne sidste år, hvis jeg skal sige min ærlige mening, men altså, det er jo smag og behag.
2: De
0: var nemme at kende Ja. ja. Men hold øje med start nummer 37 i hvert fald. Der sidder David Heinemar Hansen i, og så High Class Racing nummer 20. Start ja. nummer 20 men branden. i det
1: hele taget LMP2, altså der er 20 biler til start. Ja. Uh, og som jeg lige talte, der er seks tidligere Formel 1 kørere iblandt uh, kørerne her. ikke. Og, og jeg tror sidste år, der var 10 biler på omgangshøjde, på, uh, hen mod slutningen af løbet. Ikke? Og det kan vi forvente igen i år.
2: Det er et fantastisk felt, øh, som måske nok øh, falder lidt i en øh, opmærksomhedsfælde på det Mange, mm. øh, hvor man tenderer til hele tiden at gerne vil se på lmp 1 og så på en GT-klasse, som vi også skal snakke om. Ja, øh, som tror, vi også elsker. Som er helt enestående fantastisk, mm. og som med danske øjne jo er, er stadigvæk nok mest interessant. Ja,
1: og det er vel egentlig også der, man har de bedste køre, er det ikke?
2: Jo, men det er det vel nok... Jo, det vil jeg sige ubetinget, egentlig. Det er de bedste kører til den kategori i racerløb i hvert fald. Og det er det, fordi at der er så mange fabrikker involveret. Der er jo ikke ret mange andre motorsportsgrene, hvor du har så stor en diversitet af biler og bilmærker, som er involveret direkte med fabrikkerne og med enorme budgetter. Og når du har det så er det bare nødt til at blive godt, og det er det blevet. Ja,
1: altså, der er jo seks bilfabrikker med, mm-hmm. og det, jeg ved ikke, om det er rekord med fabrikshold, men...
2: Det kan det meget vel være.
1: Det kan det tæt være, ja. og desværre så er det jo nok også sådan, at det er noget, vi skal glæde os over i år, fordi der er jo allerede meldt ud, at BMW trækker sig næste år, Ford trækker sig, der kommer måske et privat et privatteam men det, BMW har i hvert fald trukket sig.
2: Jamen, øhm, jeg vil sige, vi, vi, har jo, vi er jo i en periode, hvor vi aldrig har haft så mange danskere, der er fabrikskører. Vi har aldrig haft så mange fabrikker, tror jeg faktisk heller ikke Nej. på elemang. Øhm, og så, jeg er sådan en lille smule anarkist, hvad angår mange regler i motorsport, men jeg må bare tage den af for BOP-reglerne, øh, hvor man tager så forskellige biler, som en, bare for at nævne dem, en, en Ford GT, som er, det er nærmest, at man kommer på en prototype med en undskyldning for, at den skal køre i en GT-klasse. Ja. Og så en, en, en Chevrolet Corvette, som er en gammeldags amerikansk hestevogn sammenlignet med. Og de kører altså stort set lige stærkt, ligegyldigt hvor de kører. Den her balance of performance, hvor man, hvor man overvåger snart sagt alt i bilen og alt, hvad køreren foretager sig og så balancerer det ud, det er fantastisk godt gjort, at bilerne mm. er så tæt.
1: Ja, og selv, selv kørerne som jo altså altid er, er parat til at poppe op, så de er blevet snydt. Så de siger, at altså den her BOP-beregning, som jo også er computeriseret osv., ja, den, altså, den er altså ikke helt skæv, vel? Ja, det, det og det fantastisk. giver nogle fantastisk lige biler, ikke? Altså, det gør det virkelig.
2: Og det, og det er en velsignelse, når man i hvert fald med, med mine øjne øh, gerne vil opretholde, raceklasser hvor man kører i forskellige biler. Det nemmeste i verden er jo at lave en Clio Cup eller en øh, Formel Renault, eller et eller andet, øh, hvilket også giver jævnbødigt og sjovt race. Men kreativiteten er bare større, når man får lov til at deltage med forskellige materialer, Og der så bliver sat en hætte over, der garanterer ensartet race, øh, og, og, og ensartet performance. Ja. Det er fantastisk godt ramt, og det er det i min bog, der gør... GT-klassen til det er noget af det mest seværdige overhovedet at racerløb.
1: Ja, yeah, altså, og det var først nu her de sidste par år, man virkelig har fået styr på det. Ikke? Altså, no. Kan du huske det første år, hvor Ford kom tilbage i 2016? Det, jeg tror jeg
2: alle kan. Også folk, der aldrig har set et racerløb. <laughs> altså, ja,
1: under testdagen var man, uh, det var håbløst, de virkede ikke noget. de var 5-6 sekunder for langsomme og så videre. Og så fik man en god BUP, og så lige pludselig til, til qualifying, ja, der var man hurtigst. De,
2: jo, det var de, med 3,5 sekunder. De fandt
0: på magisk vis de der sandsekke, de har lagt i bilerne. Ja, det
2: er, ja. Også, ja, det er nu ja, 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 noget også. Ja, kan finde Så
0: irriterende. Og yeah. apropos de her sansægge og BOP, altså jeg elsker og hader BOP, for du siger, at det giver godt tæt res, yeah. men det giver jo også det her, vi ved ikke helt, hvor de står, nu har vi haft en testdag, hvor de mm. var altså, mega tæt felt igen, øh, men halvanden sekund, tror jeg, det var fra tiderne sidste år, og der var Corvette, der var i front og så videre og jeg hørte Doc Fierne, han udtale, at altså på magisk vis, så finder vi nok 4-5 sekunder øh, ja. til kvalifikationen, øh, hvor de kommer fra. Det, det, Men man, det, sådan er det, jo. det
2: Det er jo det, der gør folk dygtigere og dygtigere. Det er ja. jo den her spændetrøje. Øh, fordi de, de er simpelthen nødt til at finde veje til at sandbagge, altså lade som om, at man kører alt, hvad man kan ja. under testen. Øh, og jeg har da hørt en nævne, at øh, man, man kan jo indstille traction controlen, ligesom man gerne vil. Ja. Hvis den står meget følsom, så kører ja. man jo ikke så sindssygt hurtigt. Altså, det i i kan lidt, du lidt, godt bruge. Ja,
1: altså jeg er i hvert fald lidt spændt på at se, at nu har BMW'erne ufattelig langsomme her under testdagen, øh, hvor de er øh, reelt, når løbet går i gang. Ikke?
2: Jo, men de kommer så heller ikke med nogen stor succes, kan man sige. Nej. BMW har jo, øh, jeg tror det er en offentlig hemmelighed, at de lancerede den her bil, fordi at de lancerede en gadebil. Øh, og det har simpelthen været marketingspengene til at lancere en ny model, man har fyret i at lave en racerbil. Alle har været enige om, at det er den forkerte racerbil. Den er for stor, øh, den er motoriseret øh, øh, frem i, i næsen. Ja, en og, øh, jeg tror, at øh, man skal nok forvente, at den nye set 4 på et tidspunkt kommer som racerbil. Den har man tidligere brugt, den foregående model. Ja. Og der var sådan lidt med, hvorfor, hvorfor i alverden laver de den der 8'er lige pludselig. Ikke? Men, men det stemte fint overens med sidste år. Man havde jo en bil kørende med, faktisk i startline oppe på Le Mans, Der kørte en bil fuldstændig identisk med racerbilen som Antonio Felix da Costa kørte på hele startopgangen med kameraer overalt til lanceringen af den her bil. Og det var en helt almindelig gadebil indenunder. Og det, det var en markedsføringsting.
1: Og det er i hvert fald en teori, som bakkes op af bmw fabrikskører Mikkel Jensen, som jeg har snakket lidt med omkring det her. Altså, han siger nok til det samme, som du siger der. Ikke? Fordi den her den er vel baseret på en M8, Altså den har jo en aerodynamik som en morsten. Fuldstændig. Ja. Og de har simpelthen skulle skære så mange hjørner for overhovedet at få den godkendt og homologeret.
2: Men, men man kan sige, at hele det her idé, det er jo altså også, at, at GT-klassen netop fordi, og det er jo, det, det er jo så bagsiden af mynden, øh, når vi snakker om seks bilfabrikker, der er involveret, så kommer der så mange penge i det, så så tager man ikke en gadebil og bygger om mere. Så går man den anden vej rundt, så bygger man en racerbil, og så finder man et eller andet sted til et nummerblad og også lægger på den, så det ser ud som om, at det er en gadebil. Ja. Den, den, den gang, hvor man tog en Porsche 911 og lavede om til at køre racer med, det, den, det er længe, længe siden. Ja. Det er helt overstået.
0: Jævlerne har jo sendt motorer nu, der kører den. ikke? Ja. Det, det,
2: det er en motor. Man har, har jo ja. smidt gearkassen bag os nu ja.
0: øhm, og, ja. og
2: Ford'en den, den, den var der jo rigtig mange der ventede at se Der gik jo hvad gik der? To år før der kom den første gadebil Faktisk ja. øh, At der var et eller andet firma i Canada der lige pludselig skulle til at bygge dem
0: Ja det øh, er det, jeg er også det. <laughs> øh,
2: og jeg tror faktisk ikke at der kører ret mange øh, Porsche med centermotor ude på gaden Nej det er bare et get. Nej
1: Ja, lige en lille sjov historie omkring det der med Porsche og Center motor. Jeg spurgte Mikkel Christensen, er det rigtigt, at så har centermotor? Nej, den ligger bare foran bagakslen, siger ja. han. <laughs> <laughs> det er en motor, <laughs> det ser forkert. Det så
2: sige, man, man må beundre Porsche for at bygge en bil, som man, det, men det er jo en anden, altså helt anden koncept, en helt anden idé, og hele grundopbygningen er en anden, end den elver, de kom fra. Ja, Og den ser stadigvæk ud som en hjælper. Og den lyder stadigvæk som en hjælper. Det er forrygende godt gjort.
0: Og den lyder stadig... Måske ikke den bedst lydende bil dernede, men en af dem i hvert fald. Ja. Providen, den, den er stadig holdt på publikums uh, hitliste, uh, har jeg fornemmelsen af. Det, det, er, det er fordi, den larmer. Den kan være i landet, ja. den naviotter.
1: Ja, og den der amerikanske hestevogn, som du kaldte den, den var faktisk hurtigst til testen der. Ja. Men <laughs> som, som Jan selv
2: udligt. siger, at de, vi skal have sendt en gammel, gule dame på fin pension. Ja. Uh, Det er sidste løb, man kører i WC uh, og Le Mans i, i, uh, i CR-modellen. Mm. Uh, man, man har jo ikke noget nyt på vej er officielt i hvert fald, men, men de har jo den dårligst beholdte hemmelighed nogensinde kørende på test, ja. den nye Corvette med centermotor, ja. som ikke findes, og som ikke kommer, og som er en kæmpe hemmelighed.
0: Ja, men den er derude et ja. eller andet ja.
1: ja, Og der er jo også en ny Porsche på vej i øvrigt, hvor man har tilgang drøftet om den her turbomotor. Det benægter man, altså man holder fast i i Og så
0: har vi også ude i Helligbrøde.
1: Ja, det synes jeg også. Ja. Det skal man holde sig fra.
0: Så på det her Bob, jeg, jeg overhørte også, jeg skal ikke nævne nogen navne eller time eller noget, men der var en kører, der var ude på en rigtig hurtig omgang, og så fik han en radiomelding, at der var olie i Sving 8, tror jeg det var, meldingen var. Så han skulle tage farten af... På der. der var absolut ikke Det er olie, også vimeligt, det der olie. Ja, men det, det kan, ja. kan snyde, ja, men der var en, der har spottet olie, men, men kører han så det ikke noget, men en på timemuren havde spottet det i hvert fald. Så, men det er godt, men vi, vi fik lige rundet øh, Jan kort, der. han skal til afsked med, øh, med en gamle dame, øh, C7 R'en. Øh, starter nummer 63 igen dernede, og han skal jo køre, vi blev enige om før programmet her, det må være et dansk rekord. Det er 21. gang, han er tilmeldt løbet eller her. Ja, der
1: er sådan lidt finurligheder ved det. Øh, fordi en ting er, at man er tilmeldt, men har ham så rent faktisk også taget starten. Det, det er sådan lidt, øh, Og det ved vi jo i hvert fald, der var en gang, han ikke gjorde, øh, ja. da han testede autoværende på Porsche-kårene her for et par år siden. Ikke?
2: Jo, der er, der, der er jo en forrygende historie til det der. At øh, efterfølgende, øh, året efter, der kørte øh, Antonio Garcia ud på banen, øh, og så kalder Binks ud til ham og siger, at øh, du skal lige passe på, fordi der er et uheld oppe i Porsche-kårene for lige at forvarsle ham lidt, på det gule flag, der måtte komme. Så kalder han tilbage, så siger han, hvor i porsche Og efter Binks, så siger jeg, ud til Garcia der jeg jo sidder i bilen med høj puls, og fuld ballade, og skrammel og larm, og alt muligt, så siger, så siger han, der var jernkørt galt, får han så meldingen. Så går der et øjeblik, kommer han tilbage på radioen, og siger, hvilket år?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, han har prøvet det før. Han, han har altså også prøvet at vinde. Han har vundet fire gange. Fire gange? ja.
2: ja. Hvilket desværre, og det er jo en stor skam, man har en tendens til at glemme. Fuldstændig. Øhm, men han har jo vundet, så meget som alle andre har vundet. Mange. Øhm, det, er en, øh, det er en enorm erfaring, han kommer med. Og et fantastisk team. Øh, og jeg er sikker på, at de, øh, når, man, når man kender Corvette-teamet, de vil bare ikke rykke, arme og ben for at få den gamle dame godt i mål. Ja. De har en helt anderledes kærlighed til den der bil, end, end nogen andre mennesker har til biler, tror jeg. Øhm, ja, så, og, og til var det jo, løbet. så
1: var det jo også forrygende tæt på at blive en femte sejr her for to år siden, ikke? Hvor man uh, førte ind til, en år
2: gange før, tror jeg det var. Jordan ja. Ja.
0: ja. ja, og ham, han, han er ikke på bilen, det er Garcia, og så uh, Rocky, ja. Mike Rockefeller, der, ja. der kører med øh, i år sammen igen et øh, fantastisk trækløver. Et som, øh, godt lineup, Absolut, absolut. Men der er masser af gode lineups øh, i GTE Pro-klassen. Øh, der har vi også en anden øh, dansker, der ligger rigtig godt til øh, at føre VM. Michael Kristensen. Ja, men altså det,
1: det må jeg jo ærligt indrømme. Det er det, er der min absolut største fokus er på i det her årsløb. løb. Altså, fordi Michael, som jo altså vandt hele mange sidste år, sammen med Kevin Ester og uh, Laurence Van Tore. Mm. Uh, de ligger ikke altså til at vinde VM. Uh, de er, snu- snu- snublende, tæt de på er snublende tæt på. Ja. Uh, hvis vi så lidt og regnede herinde, og sådan, hvis vi altid kan stole på de der oplysninger, vi har omkring point og så videre. Uh, Jamen, fører 36 point uh, for den anden Porsche. Det er de to eneste, der kan vinde VM uh, inden løbet her. Uh, og en sejr på La giver 38 point. Så i teorien, så er to point jo nok. For, for Michael, og det vil sige, 9. plads skal de bare komme ind på. Så er altså den der arbejder bare, at hvis den anden, altså der er også et point for pole position i klassen, så, så hvis portion snupper det, så vinder løbet, så, så scorer de sådan set 39 point, og så skal, så skal Michael så ned og have tre point, og æster holdet. Ikke? Men hvis og hvis, altså det, det er jo... Jamen, Jens, vi snakker lidt om, hvad, hvad, skulle, hvad, 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 hvad taktik skal man gå ind i fra Michael og hans holdkammerater side? Skal man bare køre fornuftigt, eller man, vil man gerne have sejr nummer to på Le Mans? Skal man bygge en qualifying special, eller hvad skal man for at score det her ene på en? Point.
2: Altså, jeg, tror, jeg tror, vi er enige om, at, at på Le Mans, der kan du godt bygge en bil, kan, som kan kvalificere dig. Og, og hvis nogen ved, hvordan man gør det, så er det nok Porsche. Øh, så, så jeg tror, at øh, forudsat, at man er i en position, hvor man gerne vil have Michael, skal få øh, sat snor på posen og vinde det her VM. Og det er jeg ikke sikker på. Men er man det, så vil jeg bygge den her qualifying, og så ser for få det på i kassen. så er man nået det stykke. Altså, tage det en bid ad gangen. Øh, og når jeg væver lidt ved det, så tror jeg faktisk, at Porsche er en af de fabrikker, som har nogle medarbejdere, der kører deres biler. Og det er de vanvittigt glade for. Og lige nu er jeg i en situation, hvor der er fire mænd, der kan vinde det her VM. Og de fire mænd er Porsche fabrikskørere. De hedder noget forskellige og de kommer fra forskellige steder, men jeg tror, at Porsche er glade, hvis de vinder VM for mærker. Og det har de gjort. Og jeg tror lidt, at Porsche er så hård en arbejdsgiver, så jeg tror, at de er glade, hvis det er en Porsche-kører, der vinder VM også. Øh, og, det, og det er sådan lidt... Jeg ved godt, det ikke er særlig klaphat, danske brilleagtigt at sige, men, men jeg tror faktisk, at Porsche, de siger, jamen prøv at høre. vores kører vinder vi VM. De er alle sammen ansat her. De er alle sammen samme kontrakt. For det tror jeg, de har. Øhm, og de kører i samme bil. Så de har fået ens våben at skyde med. Vi favoriserer ikke nogen frem for andre. Og øh, hvis det er tilfældet, så tror jeg ikke, de bygger en grønlefaringbil. Mhm.
1: Nej, men jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså Porsche, de er sådan set nok ligeglade, <laughs> dybest set. Hvem er deres kører, der vinder VM? Bare det bliver en Porsche, ikke? Jo, uh, og, og det du, gør det jo. Og som du selv ja. siger, så, så er det jo vundet, ikke? Ja. Altså, og, og hvis man kigger på, på det andet hold, uh, det er jo heller ikke hvem som helst, der sidder der. Altså det er Bruni, det er Marco Viki, ikke? Altså det er nogle virkelig, virkelig topkører. Og Richard Leeds. Ja, og Richard Leeds, og Richard Leeds. Ja, som, uh, som også uh,
0: har vundet VM på dem tidligere, ikke? Ja, hvor Michael jo var på bilen og blev og, og, ekspederet til øh. USA, var ikke sådan, der
2: han, øh, så var Richard lige fri for at dele den med ham i hvert fald. Ja. Men, men øh, det er jo nogle år siden, at Michael kontrakt, og det er givetvis forandret siden. Øh, Michael og hans øh, helt fantastiske makker også, har jo, har jo sikret, at de har været på podiet hver eneste løb i supersæsen. Mm. Altså en ekstra lang sæson, ekstra svær sæson, der er de været på podiet hver gang. Så, så jeg vil sige... Hvis man skal sige, at Porsche bliver et eller andet sted følsomme, og det tvivler jeg på, men bliver de det, så har de da i hvert fald nogle kører, som har ydet ekstraordinært. I, I Kevin Estre og Michael Christensen.
1: Ja, altså, og der, øh, det er jo rigtigt, at der, det år, hvor Michael kørte med øh, Richard Litz for nogle år siden og, og blev snydt for VM, kan man jo godt sige, mm. øh, der var han relativt ny, øh, hvor Litz, han var en af de gamle, erfarne gutter, ikke? Altså, men Michaels status er jo en helt anden i dag. Absolut. Altså han er en af de bærende kræfter hos Porsche, ikke? men jeg tror stadigvæk ikke, de vil favorisere nogen af de to hold. Jeg det tror det også, de,
2: de er berømt for at være øh, gode, fair, men hårde tyske arbejdsgivere. Ja. Øh, og de leverer et fantastisk stykke værktøj til deres kører. Øh, fordi man kan sige, at hvis man skal til at snakke sentimentalitet og, og følelser med over, så har de altså en fyr siddende i Gianmaria Boni, som har været en trofast soldat ja. om nogen. Han har været en fantastisk Form 3000 kører, og har bare gjort det forrygende. En meget, meget stærk italiensk kører. Og det ville være, at ja, en ordentlig i øjet på Ferrari og gøre ham til verdensmester i en Porsche. Så, <laughs> ja. så, så, så det tror jeg måske også, at der er en eller anden, der har tænkt. Ja. Jeg gætter bare. Ja.
1: Og hvor er det Han kommer, kommer han også fra Ferrari? Eller det Nej,
0: han har vokset op i Porsche. Ja, han er han ikke mere eller mindre? Jo, det tror jeg faktisk ja, ja. også.
2: Han er kommet via Volkswagen Porsche-programmet, øh, ja. tror jeg. Øh, jeg tror faktisk, han har været nede og køre noget øh, standardvogn mærker i starten.
0: Ja, men det kan godt passe. Det kan godt passe. Jeg
2: tvivler. Jeg skal under han er ikke
1: uh... Men der er jo ingen tvivl om altså en af grundene til at Porsche har været dominerende i den her vm serie, det er jo også at mm. kørebesætning. det er for det mm. første tre uh, seks topkørere, altså, er det ikke dem alle sammen der kører WCM, men men det er at altså, du får dem ikke meget bedre uh, i GT sammenhæng vel.
2: Det er helt sikkert. Og det har jo været altså man kan sige når, når nu man er blevet meget gammel og kører, kan huske, at Porsche har været der med både Golf og Rothmans og det, det har jo været deres trademark altid. Altså, de har bare haft de bedste kører. Og det, det er fejl at sige over for de andre, fordi det er jo altid en subjektiv vurdering. Men de har bare haft top line ja. og så har de været vanvittigt gode til at parre dem sådan, så de har et, øh, en ro i, i samarbejdet med, med, med deres, øh, deres marker på bilen. Præcis som Jan og Antonio Garcia i øvrigt har hos det. du flytter ikke rundt på dem. Du får ikke nye mænd ind og nye øh, teamkammerater ind. Mm-hmm. Det, det er vanvittigt vigtigt i sådan et løb at have fuld tillid og slet ikke spekulere på kørelejen op.
0: Så Porsche nummer 92 med Michael og flere holde med den dernede. H- hvad tænker vi, altså, hvor er han hen i sit mindset i disse dage? Altså, nu har vi teknisk kontrol øh, startet i går dernede i, i Le Mange, og Porsche har vi det igennem osv. Hvor han hen nu? Går han og tænker på det her VM, tror I, eller går han efter Lemang Mange igen?
2: Ja, altså, Michael har vundet Lemang, og det var en kæmpe, kæmpe milepæl for ham. Øh, jeg tror faktisk større, end han selv havde drømt om, indtil han stod op på, øh, på podiet. Det har været en enorm sejr for Michael personligt at vinde Le Mans. Uh, også internt i Porsche at være en af deres Le vinder ja. uh, han har ikke prøvet at vinde VM for Porsche endnu Nej. og jeg tror at når man står og skal vælge så kan man gøre én ting anden gang eller også så kan man gøre én gang til noget for første gang uh, og jeg, uden, at, uden at være sikker så tror jeg at Michael han rigtig godt kunne tænke sig at prøve at være verdensmester for Porsche også det er meget rart at have to bokser klikket af, i stedet for bare ja, to, to klik i
0: samme boks. Det kan man ja, ikke få ting om i.
1: Det kan man ikke, og hvis han vinder VM, så er det faktisk kun anden gang en dansk kører, uh, vinder en individuel uh, VM-titel. Uh, Tom han gjorde det jo i 2013 uh, med, med Audi, uh, valgt VM-serien. Men, uh, men lige for at vende tilbage til den her Le Mans-sejr, altså, som du også siger, altså, det, det kommer jo også ret, uh, ret belejligt, fordi... Uh, ret skal være ret, i 2017, der er lavet en på, eller mange, som sendte dem ud. Og det har han, selv, han har selv sagt det
2: bagefter. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Nej. Det, 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 det er der så også et par tusind mennesker, der har gjort for ham, så det er jo
0: ikke ja, ja. noget tilfælde. Men nu, nu, nu sagde du, altså at man bliver hængt op på det, man siger, det program her. Du sagde, at han skal bare have en 9. plads i mål men det er jo Lemang man kommer ikke bare til noget, der okay. er noget altså Det er 24 timer, alt kan ske. Jeg
1: tror, jeg tror ikke, du kan, du kan ikke på forhånd sige, at ja, nu kører vi forsigtigt, og så kommer vi i mål på en 8. plads, og så har vi vundet VM. Altså, der kan ske alt for mange ting i løbet af de 24 timer. Ikke? Så, så må man ikke bare angribe og løbe, som man normalt vil gøre?
2: Det tror jeg. Altså, jeg, vil sige, jeg, jeg tænker jo tit på, at vi har jo en mand på Lemang heldigvis stadigvæk, som, som kun taler i overskrifter. Doc Fieren, som er teamchef på Kovette. Og han taler det mest... Det er jo nærmest poetisk, når han taler om Le Mans. Det, det, det er hans øh, nirvana, det der ja. løb. Og han siger, vi kommer med det bedste, vi har. Vi gør alt det bedste, vi kan. Vi anstrenger os indtil vi ikke kan mere. Og så ser vi, hvad Le Mange belønner os med. Ja. Han udtaler sig aldrig nogensinde om, at vi tror, vi kan blive, eller... Han, han, han kommer med ydmyghed i forhold til løbet. Nej, det gør han ikke. Han er amerikaner, så, så han kommer med buller og braf, <laughs> og, er, <laughs> og er helt fantastisk. Men, men, men jeg, jeg vil give ham ret. Det er nok den tilgang, man er nødt til at have til det mange. Du kommer med det bedste, du har, og gør alt, hvad der overhovedet står i din magt. Og så giver løbet dig det, som du har fortjent bagefter.
1: Det er i hvert fald meget poetisk øh, <laughs> og, sagt. <laughs> og og den, er svær, ja. den er svær
2: at argumentere imod. Ja. Fordi vi har alle sammen set... Japaner blandt andet gør det aller, aller yderste, der kan lade sig gøre, for så at blive ikke belønnet ja. Seks, er 6 km før mål. <laughs> ja, det
1: kan man vist ikke glemme, det med det samme. Nej, det er jo grotesk. Altså, de vandt så løbet sidste år selvfølgelig, vi snakker ja. om ikke, men, øh, men det var jo også på en lidt billig baggrund, kan man jo
2: Ja, det er sket før. Det er der andre mærker. Det er der, har der andre mærker, og lad ikke komme Det skal vi ikke hænge alt for meget i.
0: Vi har jo et andet danske hold i ja. uh, GTE Pro og det er start nummer 95, der er også et eller andet magisk år, der tal der efterhånden, og det er Dan Train med en ekstra en, en på, der Turner kører med, Nicky Tim og Marco Sørensen, og de her Aston Martin'er, de har jo været, altså det er jo en ny bil, de er kommet med, og de har været noget hårdt prøvet, man har også vist noget fart undervejs, også hjulpet lidt på vej af Bob osv., hvor, hvor ser vi dem hen?
1: Altså, det, det er et godt spørgsmål, fordi det kan blive både en, en dreng og en pige, <laughs> <laughs> Altså, du ved aldrig, hvor du har det hold hen. Nogle gange så er de fantastisk hurtige. De vinder et fantastisk løb, var det i Shanghai, men det var på grund af, at det regnede og stod ja. og de havde simpelthen de største cajons, tror jeg nok, ja, men af det, nogen. <laughs> ja,
2: ja, men det var et grotesk løb i det ja, hele taget.
1: det var det. Men, øh, men altså nej, men jeg, jeg tør ikke sige, hvor de er henne. Altså de har, de har momenter i løbende, for eksempel på SPA, hvor de er med helt fremme i GT10, er med frem og fører Så jeg, Lige pludselig at de helt bagud, og så kommer de ind i et eller andet en fight, som også var tilfældet og sådan noget.
2: Men, men der er et eller andet... Altså vi ved jo, at Nike og Marco kan, uden tvivl. De, absolut. Er, de er absolut i den øverste klasse af GT-kører. Så, 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 men der er et eller andet, der er og sige, sige noget, der er kikset eller gået galt, det er måske også hårdt, men der er et eller andet med den bil, øhm, som er mærkeligt. Altså, det har taget tid for mange. Porsche ramte ikke rigtigt, da de kom med RSR'en med, med slags centermotor i, den som Michael sidder i nu. Den, det tog tid at få den til at være så hurtig, som vi forventede Porsche vil blive. Det er den så blevet. Der har været tid nok nu hos Aston Martin, og den er stadigvæk en forbi i nyerne Der er et eller andet konstruktionsmæssigt på den bil der forhindrer dem i at finde det der skal til, og vi har altså mere end to gange i den her supersaison set at uh, GTM-bilen den gamle kører fra dem, og det må være noget af et guldklud at få i fjerse.
1: Det må det absolut. Altså, og jeg tror, det første år, var det sidste år, man kom med den her nye model. Ja. Jeg tror, de manglede 25 km på speeden, på, på speeden nede langt siden. Altså, ja. Det var simpelthen pinligt langsomt ind imellem. Ikke? Altså. altså jeg ved,
2: at kan godt blive gale, men ja. det, der, det var forbi <laughs> rasende, da ikke sted ud af den bil. Det var, han, han, man skal aldrig tage fejl af, hvor meget han gerne vil vinde. Nej. Det vil han bare rigtig meget gerne. Og han var ikke bare skuffet, han var forbi rasende over den der bil. Så øh, det, det, jeg giver dig helt ret på. Den er fuldstændig umulig at sætte en nål i, ja. hvad det er, den ender med. Det kan blive... Det kan, øh, jamen, det kan, blive. De kan risikere at gøre hurtigst.
1: De kan vinde, men de kan også blive sidst. Ja, ja.
0: i, i M. <laughs> <laughs> ja. Men det bliver spændende. Vi har jo også Ferrari, og så har vi Ford, som vi har været inde på, og BMW har vi lidt været ind på. Men altså, Ferrari'erne virker jo også... Øh, de burde jo være stærkere også. Altså, dem altså, kan man jo du... aldrig
1: se bort fra. Altså, der, der, der kan altid komme farage og, og vinde øh, øh, i løbet, øh, for den sags skyld. Ikke? Altså, og så kan de også være anonyme. Det har vi også set. Ikke?
2: Der, der er sket noget underligt for mig, og det er sådan helt øh, bare personligt og subjektivt vurderet. Det, efter man har fået 488'eren, så er den til at lyde anonym og kedelig. Og, og man lægger ikke mærke til den. Det er Nej. sådan en bil, der forsvinder. Ja, ja lige præcis. Man ser Porsche'erne, man ser Ford'erne, man ser kovetterne man ser Aston Martin, fordi den er signalgul. Ja. Øh, og for ejerne, de er der. Men, men det er sådan noget, man tænker, nå ja, de er der også. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke forklare hvorfor, men det er blevet... Det ved jeg ikke. Navnene på kørende, de er fantastisk gode, hvis man begynder at grave i deres, i, i deres CV'er. Men det er blevet en, en anonym deltager, IKT. Ja. Stærk, godt kørende, men anonym.
1: Ja. Og Mar- så, var, så var der jo så lige den der lille krølle, der er der ikke rigtig nogen, der forstod, hvorfor RISI i kompetitioner fik en start starttilladelse altså, her, fordi de har ikke deltaget i nogen af de serier, man normalt skal for at kunne, ikke? men altså, så når man jo altså op på tre Ferrari'er i feltet, ikke? og, og, og der, der er fire Porsche, ikke? og der er fire Ford, altså, så det bliver sådan lidt mere, øh, det bliver jongleret lidt med, med tallene.
2: Jo, men det, 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 det er heller ikke første gang på Le Mans, at det er Ej. sket. Så, og, de, og de har kørt masser af ræs i USA, øh, og er stærke, og RISI ved vi jo, kan gøre det. De har vundet. Øhm, så vi da husker på et tidspunkt har de. Ja, er mange? Ja. Jo jo men, men, men jeg vil sige, der er, ikke, der er ikke noget odiøst i De har fået starten det, øh...
1: Nej, altså, de, de, altså hvis du kigger historisk på det Så har de Nu ja. altså, skal vi de huske den der, vi blev enige
2: om Der kan godt blive for mange regler ja, det er rigtigt. Så
1: det er forfredsende Og, og hvis man havde fuldt reglerne fuldstændig Så havde vi heller ikke haft uh, Michelle Gatling med ikke? Fordi uh, det team hun kører med ja, Det er jo så et rent kvindehold Og ja. uh, altså, de har jo heller ikke kvalificeret sig på nogen måde uh, Til og mange
2: Nej og Kessel ved, at vi kan gøre det. Ja, Kessel er et godt
1: team, ja. som i øvrigt så har to biler med dernede i am ja. ikke. Men, men lige præcis det team, med, med, som Michelle er med i, de kommer med, fordi at women in motorsport, FIA Women in Motorsport de godt kunne tænke sig at se nogle, nogle flere kvinder i hvad vi også kunne. Og jeg synes jo, det er fantastisk. Altså, de, de sidste år har der ikke været ret mange kvinder med, for nu at sige det mildt, men to af dem de er altså danskere.
2: Jamen, vi, vi er næsten enige i. Jeg har været pænt, pænt pist over, at sporten har været ikke kønsdiskriminerende i rigtig mange år, og nu er den blevet det. Jamen, nu, det var nu er det. den bare blevet mandsdiskriminerende. <laughs> altså, man har lavet en hel racerklasse hvor der ikke må deltage mænd i. Det har vi aldrig haft nogensinde, <laughs> hvor man har været udelukket. Det har, det har vi aldrig haft. Det har Go-kart, du kan bare komme, du kan bare køre. Ja. Rally, du kan bare køre. Mm. Banerace, bare kør med. Vi er ligeglade med, om du har kørt den ene eller den anden vej, eller hvad du kan og hvad du vil, hvad du har for en smag. Men nu har man så lavet en klasse, hvor det kun er kvinder og jeg har hørt faktisk en meget, meget dygtig dansk kvindelig racerkører, som vi kan have nævnt tidligere i den her podcast også, sige på et tidspunkt. Selv hvis jeg valgte den, så vil der være nogen, der sagde, kan vi vide, hvordan det så ville gøre, hvordan det vil gå mod mænd. Og det, og det giver jeg ret i, og det er derfor, vores sport har været fantastisk altid, i ikke at være diskriminerende. Og det til mig en lille smule, selvom jeg godt kan forstå, at
0: man prøver. Den, den bryder med det, vi har vi har brystet os af så længe, ikke? Ja. Altså, at, at de kæmper på lige vilkår, kvinder og mænd. Ja. Jeg havde faktisk det der emne op med Michelle også i, i vores seneste podcast om det mange, hvor, hvor hun også talte om det, og, og også skubbede den fra sig med det samme, men så fik hun en forklaring på, hvorfor de gjorde det. Mm. Så hvis man gerne vil høre svaret på det, jamen, så gå ind og <laughs> lytte til podcasten en lille teaser der, fordi hun fik faktisk en forklaring, der, der gav lidt mening, øh, men jeg er stadig... U- ubesluttet om, omkring den her kvindemæssige serie. Det, det, det er jeg også, og specielt
2: fordi, at en af de kvinder, der deltager i det, er Michelle Mouton, øhm, som om nogen har bevist, at man øh, kan være udstyret med, hvad det skal være, og så stadigvæk være en af verdens absolut bedste racerkørere. Ja. Hun var altså få, få etapper fra at vinde VM i rally, da hun kørte.
1: Ja, og det er lidt underligt, at det faktisk er gået den, 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 den vej. Altså, fordi jeg kan da huske tilbage til 70'erne i Formel 1, for eksempel. Der var der kvinder med, eller Lombardi, Divina Galicia. Jamen,
2: nu siger du med på?
1: Ja, men at altså, de deltog i hvert fald.
2: De var på listen, ja. ja. Eller Lombardi er nok ja,
1: det mere bud. Ja, øh... hun har bare scoret et point engang. Ja. Men altså, det, det var mere på grund af omstændigheder, jeg er bange for. Ikke? Men ikke for at tale dem ned. Jeg siger bare, hvorfor, hvor, hvor er de forsvundet hen, pigerne? Ikke? Altså, jeg kan da også huske, da tidligere i Le Mange, var det, der er så vanligt i sådan 3-4 stykker med, ikke? Altså, men så var der jo, altså, der har været over her, hvor det, den eneste har været Christina Nielsen, så altså, altså, hvor, hvor, hvorfor... I 85
2: hvorfor? var der kun en, da hun kørte sammen med min far.
1: Ja, hun havde i gearkald, hørte jeg.
2: Nej, hele motoren faktisk. Nå, faktisk. <laughs> det var helt motoren. <laughs> og det er altså ikke nogen... Det, er ikke nogen det, det, det havde ikke noget at gøre med kønnet. <laughs> det, 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 det er der altså mænd, der, det, har, det, gjort der, mænd, der har gjort ja. også. Ja, ja. Men,
0: men nu er vi er de ja. her køn, og vi er vi Le Mange osv., men nu er der tre kvinder, hmm. og de sidder i GT AM-klassen, og nu hopper vi elegant ned til den, hvad kan vi forvente? Altså den, altså I testen øh, her senest der satte Michelle Gatting jo en, en, en fornem tid, uden at vi ved, hvilke programmer de har kørt, og hvad de har gået efter de her to, øh, eller de har biler i, i klassen. Men hun har Rahel Freie med sig, og Manuela Gostner. Øh, Manuela, som er et rimeligt blad i motorsporten, hun har kørt noget Ferrari nogle år. Øh, men hun har kørt i den her warm-up, øh, eller opvarmningsløb ned på Le Mans, så hun har været på banen før i, i en, øh, en, en ferrari koppbil og kender kenderbanen. Øh, Rahel Frey har kørt på Lavang tidligere. Øh, de udgik desværre efter fire timer, også i et rent kvindehold dengang. Det var en 2010. Ford GT, der bare ret øh, kan jeg huske. Ja, vi ja, får GT, Magic Ford.
2: Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil jo enormt gerne sige, at øh, jeg, jeg synes, at Michelle og Frej er, er gode bud, og jeg er sikker på, at de godt kan gøre øh, det, der skal gøres. Øh, jeg tror, at Michelle opfatter det her som sit livs opgave indtil videre, og hun har været bundseriøs og meget, meget dedikeret i forhold til det her, og det tror jeg også, at fire. Jeg tror, der det er svage punkter at Manuela. Ja. Øhm, og jeg vil sige, de, jeg er ikke klar over at køre men, og, og nu vil jeg godt have lidt enormt klogt og fortalt om en pige, der kører med i Ferrari Challenge også, som faktisk kørte mod Niklas Nielsen. En meget lille pige med meget langt hår, som kører ufattelig stærkt. Øh, og hende vil jeg nok have plukket ud, hvis hun har bronze kør, øh, kørsel. Øh, så kunne man have haft en plp Jeg tror, der er svaget punkt af Manuela, og det ved jeg, det er. Yeah. Øhm, men hvis hun holder tungen lige i munden og lader være at sig, og man har det her øh, lemange, som man drømmer om altid teknisk, og ikke har alt for store tekniske vanskeligheder, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne gøre det godt i GTM.
1: Absolut ikke. Altså, lige præcis omkring den her Manuela-ting her, der, der siger Michelle jo også i den podcast, at det allerede er bestemt, at hun skal køre det absolut minimum. Mm. Jeg tror, det er 6 timer, man skal køre, og dem får hun ja. uh, så lov at køre. I dagslys. Ja, ja, i dagsløs, ja. hvor uh, det er så Frege og, og Michelle, der skal, der skal trække listet. Ikke?
0: Ja. ja, de tager så cirka 9 timer hver i hvert fald. Ikke?
1: Men altså, vi skal da lige sige, altså, de har jo kørt sammen i den europæiske holdet her, og de starter så altså med at blive nummer to på måneden, tror jeg det var i GT-klassen, De, de gør det. Det, det, er, det, er, det er langt over forventning, ikke? Altså i forhold til deres, øh, kan man sige, erfaringsniveau. Ja. Og det kan godt være, at Freja har kørt på Le Mange, det er altså en år siden i hvert fald, ikke?
2: Jeg tror, at... Øh, eller jeg ved... Vi, vi ved jo bedst, hvad Michelle kan. Altså jeg har lavet DTC i to sæsoner, mm. hvor hun har kørt, øh, og hvor hun har været en af drengene øh, i klassen, og har slåsset som en af drengene. Øh, og hun kan det, der skal til, uden tvivl. Det, som jeg tror bliver Michelle's største udfordring, øh, og som er mange det på på mange udfordring, det er, når hun er ud af bilen. Øh, jeg talte med hende om det i Aarhus i forbindelse med Classic Race. Øh, hun er simpelthen nødt til at lære at slukke for sin dedikation til løbet, når hun står ud af den. Mm. Øh, og hun er nødt til at lade være med at være edderspændt og op og køre over, om nu Manuela eller nogen andre, gør noget med bilen, de ikke skulle have gjort, eller kvejer sig, for så altså får du ikke sovet. Øhm, og, det, og det tror jeg bliver hendes helt store udfordring. Det bliver den der med at gå væk, og tage sig selv væk fra løbet, og lukke sin nøgen og bare få sovet. Øhm, og sige, der måske det, der sker, jeg kan ikke gøre noget ved det. Øhm, og det ved jeg, hun, hun øh, også selv kæmpede lidt med at skulle, skulle indstille sig på. Fordi der er ingen mennesker, der kan præstere, hvis du har været vågen i halvanden døgn, som det vil ende med at blive. Du er simpelthen nødt til at komme væk Og så lad det ske, der sker Ja,
1: En ting, det er noget, som jeg hæfter mig ved Da jeg snakkede med Michael Christensen før Han skulle køre sin første lammange altså, Risikoen er, at, at der foregår så meget I ugen op til lemange. Altså, Der er selvfølgelig tester og træning Men der er alt det sociale Og altså, alt det der med at ture ned igennem lammange ja. Alte pressemøder og så videre At du risikerer at være mentalt drænet, når du først når til løbet ja. Og det skal man jo også forberede sig på ikke?
2: Absolut Ja, fordi der er så mange førstegangsindtryk og man kan sige, at han er jo fantastisk afslappet i al almindelighed, øh, men han, har også, han gør også det her for 21. gang nu, optagten og hele ugen op til. Han kender sit team bedre end sin familie næsten. Øh, og det er klart, at det dræner ikke på samme måde, som når du får alle de her indtryk du skal, du skal suge ind og behandle. Altså, køreparaden inde i Le Mans by, det er der ingen, der kan forberede sig på. Det, det er ulasergørligt. Altså, det er over 100.000 mennesker, du kører ned imellem, øh, i folk der råber skriger, har kompressorhåren, og er nogle af dem lige en lille bitte smule mindre tørstige end de andre. Øh, og, og det er bare en enorm belastning, tror jeg, at lige få det indtryk, og så behandle det. Og så skal du tilbage igen og snakke med teamet om opsætning og alt muligt andet. Så, øh, så tror du har meget ret i, at det skal man også det skal man kunne abstrahere fra.
1: Ja, og altså, så også fordi, altså, det de hold er jo lige præcis de tre eneste kvinder i løbet, så der vil være ekstra fokus på dem, ikke?
2: Jo. og der er altså stadigvæk rigtig mange danskere i, i Liban på det tidspunkt, ja. som er opmærksom på, at der er en dansk pige dernede.
0: Men, men for lige at, at runde GTEM m feltet Jeg øh, har haft lejlighed til at studere køre og der er masser af navn, der springer i øjnene, der er det jo... Øh, den her klassiske kombi af nogle gentleman-drivers, der har lidt penge, og så er der nogle fabriksindsatte i køre af platinrang osv. Vi har en Jørg Bergmeister, kom lidt gar. Tony Vellander, Olivier Beretta, Matt Campbell fra Australien, Julian Anna, også som kører på Sjællandskompleks, ja. sammen med Mikkel Overgaard pedersen Thomas Preining, som kører samme klasse også og kører i Tyskland. I masser af stærke navn. Hvor... Glem
1: ikke Fisichella. Ja, men... ja.
0: Nogle nævnte, og nogen glemt glemte absolut. en Fisichella, som, som man siger, har været øh, lidt højere op i, øh, i rangstien hos Ferrari også tidligere. Ikke? Øhm... Oh, det er en lille smule højere op. Ja. Øhm, absolut ikke glem øh, en André Petini osv. Der er rigtig mange store navne dernede igennem øh, feltet. Hvor, hvor ser vi øh, styrkeforholdet? Hvem, hvem skal vi holde øje med i den her klasse? Udover selvfølgelig uh, kessel for regn med, med Gatting.
1: Jamen altså, der, der, er jo, der er jo flere, der kan gøre sig gældende her, også ligesom, ligesom i de andre klasser. Ikke? Altså Dempsey, Proton, uh, Porsche uh, vil vel altid være et eller andet sted? Ikke?
2: Dempsey er, er der altid. Ja. Men nogle gange, de har sådan en lille lidt smule, uh, og det kommer til at lyde helt forkert, men det er sådan det bedste i relation til det, vi har talt om. De har sådan nogle gange en lille smule Aston Martin-tendenser. De kan godt uh, sejle rundt ned i og så kommer de løbet efter og er, er nærmest urørlige. Øhm, Paul Dallalana mm. øhm, som er øh, et, et, et helt fejlskud når man ser ham et han er helt fejlkastet <laughs> men han gør det faktisk godt ja. altså, og han formår altid at komme med bil og team som er perfektioneret til at gøre det her
1: Jamen, de har vel også vundet en gang
2: har de ikke? Jo jo, ja, jo jo de har også planket ja. den på sidste omkring ja, ja. de. øhm, så, så de, det er gået alle veje men, ja. men, men, men jeg det er ikke en bil, man nogensinde må tage ud af regnestykket øh, i, i am Og
0: han er Pedro Lami og Mathias Lauda med så Altså ja. Lami tidligere Formel kører også, ikke? og Lauda... Tidligere form 3000 ja. kører
2: og, og er god, Mathias. Ja. Øh, og Pedro Lami har kørt i de her biler i en, nærmest en menneskealder ja. efterhånden, ikke også? Øh, og er faktisk, øh, på spag gjorde han det faktisk rigtig fint selv også. Så, så han er et... Øh, det er en meget speciel klasse. Altså, hvis man oversætter det til en anden... Det virker jo meget mærkeligt, hvis du laver et fodboldhold med 11 mand, og så siger, at det er fint. I kommer lige med 7, og så skal der altså være 4, som ikke er ret gode til at spille fodbold.
0: Altså skal I være 4 fra 5. division. Ja,
2: altså det er en meget mærkelig setup, det her. Ja. Øh, og derfor bliver det meget mærkeligt, og meget stor tempoforskel på, øh, på, på bilen, på, på kørende. Øh, ikke, at jeg har nogle bedre løsninger, end den løsning, fordi det er det, man har at gøre med, og vi har et køre klassifikationssystem, som giver den her mulighed. Men det er en, en små absurd tanke, at man har en, en meget dygtig, tidligere Formel 1-kører øh, med en, en ret overvægtig, øh, lidt for mange penge indehaver øh, der bare køber en bil, og så stopper dem i samme bil. Ja. Altså, det er virkelig et underligt setup.
1: Jo, men altså, jeg, jeg kan da fortælle, altså nu har vi jo noget at gøre med Team Danmark ind i Dansk automobilsport. Og jeg prøver at forklare dem ja. logikken bag det, som du nu lige har fortalt om det. Altså, så kigger de lidt uforstående på mig. Ikke? Ja. Og så må jeg så altså bare sige, jamen det er jo, det er jo, det er jo tradition, ikke? Altså, og så i vil du aldrig få 60 biler eller 62 biler, Nej. hvis ikke du gjorde det på den måde.
2: Nej. Men, men det er en underlig ja. tanke. Altså, du løber stafet, ikke? Du må have tre gode, og så skal den sidste kun have et ben. Ja. Det det, men det, men der, det, vil, det vil
0: give et godt løb. Det der vil
2: i hvert fald være seværdigt mm. Og, det, og, det, giver og det, er også, det er det her også nogle og det gange det bliver
0: også ofte et godt ræs Fordi vi har nogle der er knap så hurtig, Og så har vi de her stærke kører som, ja. som sætter kvaltiderne Og som formentlig starter i bilerne osv og,
2: og så er det jo værd at bemærke også At der er også forskel på bilerne ja. Altså pro-bilerne og a bilerne er der forskel på yes. øhm, Altså AM-bilerne er sidste års Som nu bliver forrige års Jo ja. fordi ja. vi har kørt super øhm, så, så bilerne er et udviklingstrin gamle ja. Eller en helt model gammel. Ja. Øh, og det giver i sig selv også en forskel. Ja.
1: Men altså, det er jo det, der er sådan lidt dobbelt billed mange, ikke? Altså, fordi vi, vi vil gerne, det er tradition, at man har, man kan også komme derned som gentleman driver og være med, og så videre. Og samtidig så har man de her top professionelle kører i de her rocket chips op fra LMP1, ikke? Mm. Øh, og det giver jo også også nogle, nogle farlige situationer, det kan vi jo lige så godt
2: være ærlige at sige, ikke? Altså. Fuldstændig. Ja. Men det har det jo gjort i 87 år nu. Ja. ja. Eller, eller reelt 97 år ja. nu. Altså det i 23 der runder vi jo 100 år for, for det første.
1: Ja, så har der så lige været perioden omkring anden verdenskrig. I har overstået lidt anden verdenskrig. Ja, læste, men altså sådan. har det altså været kørt uafbrudt siden. Ja. Ikke?
0: Men altså, den her konstruktion har jo været der mange år. Det er jo sige, meget af langdistance racing, jeg jo bygget op på, at der kommer nogen, der har penge af råd til bilerne og hyrer nogle hurtige kører ind, og nu er det så reguleret ind i, i relevant der, ikke? Altså, øh...
2: Jo, og så har man jo traditionen også egentlig for det, uden for regulativer og alt andet, har man jo tradition for, at alle mange har været stedet, hvor man tidligere kunne bygge et eller andet, og komme med. Ja. Altså det var jo totalt stormpe noget ja. af det, der gør der det på et tidspunkt. Ikke? Meget af det er faktisk at se nede i museet, som er ved fantastisk ja. øh, køretøj, der er kommet kørende, altså hvor man tænker, det, alene det at få idéen, så skal man være en lille bit smule skadet. Ikke? <laughs> øhm, så, så, så traditionen med, at man har nogen, som er usandsynlige racerkørere og racerbiler, så må man sige, selvfølgelig er der de her farlige situationer, der kan opstå ved, at den ene kommer bullerne med 340, og den anden øh, øh, leder efter, hvad vej de skal komme rundt. Men det er bare vilkårene, mm. det er betingelserne, og så må man jo tage, hvad der kommer. Ja. Øh, jeg synes også, at man er dygtig både organisatorisk og kørebesætningsmæssigt i begge ender øh, til at få det til at virke?
1: Jo, altså man har jo gjort en del, også fra side for at forberede nye kører. Altså man har jo den her obligatoriske simulatortest, om man skal deltage i testdagen og så om man skal køre et vist antal omgange under kvalifikationen.
2: Ja, Fernando Alonso deltog sidste år.
1: Ja, han, var, han blev sådan i en simulator. Ja, han
2: skulle, og skulle og skulle reagere på, hvad der skete, når man fik god flag, og når der kom safety cars. Ja.
1: men altså det, det, er noget, det er et krav, altså og, og snakket lidt med Michelle om det også, så altså, hun sagde, det var faktisk det var faktisk ret lærerigt, altså specielt det der med at lære at blive overhalet, ikke? Når man sidder i en GT-bil, ja. som jo altså ellers er en, en, en lynhurtig bil, ikke? Men det er den ikke i forhold til en LMP, Ik- eller vel? Den. Ja, den, det...
0: den er en
2: kørende chikane ja. på Le Mans. Ja.
0: Og apropos kørende chikaner, vi er fuldstændig sprunget hen over LMP1-klassen. Jeg ved ikke, om det er helt med vilje, men vi gik direkte ned i køret på LMP2, og der var nogle af danskere, der sidder, og så ned i GC-klasserne. Vi har jo altså også LMP1-klassen, som i princippet er delt lidt op i, i to. Endnu. Endnu ja. er der stadig noget LMP1. Altså, Toyota kan vi jo ikke rigtig komme om. Altså,
2: jeg er, jo nødt, til, jeg er jo nødt til at elske det. Yeah. Altså, for mig, der er det mange bare ikke det samme uden prototyper. Nej. Altså, det, 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 jeg, jeg er fuldstændig vild med konkurrencen i GT-bilerne. Og jeg, jeg synes, de er fede. Men, men en rigtig racerbil er den, hvor der hver en skrue er lavet til at være en racerbil. Og som ser ud som om, at den ikke kan andet i verden end bare at køre som død og saten øh, hurtigt. Ja. Den behøver ikke at ligne noget, alle kan købe Nej. for mig. Det, det er sådan det ultimative stykke værktøj, øh, og den hører til på lidt mange.
0: Den skal bare være bygget til de her 13,6 km. Præcis, noget,
2: så... og den må gerne eksplodere, når den har kørt 25 timer. Ja. Det gør heller ikke noget. Øh, men jeg synes, at man har malet sig selv ind i et hjørne, ligesom man måske i andre klasser kunne forestille sig, at man må være ved at være, ved at overteknologificere. Er det et ord? Det bliver, ja, det er det, i hvert fald. det, er det nu. Ja, nu, ja. nu vedtager vi bare, det er det. Jeg synes, at man har gjort det for svært. Ja. Øhm, og det behøver man ikke. Der har været fantastiske prototyper, som slet ikke var så kompliceret teknisk. Øhm, jeg beundrer Toyota ufatteligt for det mod og det sportsmanship, de har præsteret. Og som de faktisk siger, de fortsætter med. Øhm, for at bygge den her bil. Og jeg er i tvivl om, at de teknisk også lærer noget, hver eneste gang de deltager med TS'eren. Men det, det er for kompliceret nu for andre fabrikker. Det er for tung en opgave at starte på, tror jeg. jeg tror ja. du, er nødt til at få den til at rulle, som Toyota har gjort?
1: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, det, det er modigt også ud fra den synspunkt. De kan faktisk kun tabe. Ikke? Altså, fordi hvis ikke de vinder, altså, så tager folk. Altså, hvem var det nu, de kørte mod? Ikke? Det, altså, det var nogle, nogle små, små teams, ikke, som er ja. ja, små små. Men altså, i, i sammenhæng med Toyota er de jo ingenting. Uh, SMP og, og Rebellion og hvad de ellers sidder vel? Vi har jo otte lmp i år. Det er vel noget af det laveste, vi har været nede på. Ikke? Men der har vi så et andet problem, fordi vi, nu snakker vi om balance of performance, hvor vigtigt det er. Der er også noget, der hedder... Equivalence of Technology. Altså, det er jo det, man bruger i LPE, 1 hvor du prøver at... <laughs>
2: ja, du måler det med en elastik. Yeah,
1: ja. Altså, ja, og du sammenligner to, eller forskellige, vidt forskellige teknologier. Ikke? Altså, det, det er noget helt andet end Balance of Performance i virkeligheden. Ikke? Altså, hvordan får man en hybridbil som Toyota med 4 det hele til at sammenligne en SMP med en almindelig motor?
2: Jo, og den sørgelige del er det jo faktisk ikke, at Toyota er der alene. Jo, det er effekten. Det sørgelige er, at man ikke bare har to-tre andre, der siger, at vi, vil godt, vi, mm. vi bygger et eller andet, og vi går helt amok. Altså, nu river vi alt stik ud, og nu bygger vi et eller andet, der er helt sindssygt vanvittigt. Så lad dem køre. Ja. Altså, og kan de køre 400, så klapper vi af det, så er det fint. Mm. Og, og, det, det er der bare lagt låg på, fordi man har to top-exceler nu. Formel 1 og LMP1, som er så kompliceret, så det bliver... For mange fabrikker, tror jeg, når man sidder og kigger på budgetterne og på, hvor man skal afsætte af brainpower til det, tænker man, ej, det gider vi simpelthen ikke det der. Det er, det er simpelthen for tåbeligt. Mm. Og det er lidt ærgerligt, fordi en prototyp, som er en vildere version af en LMP2, eller en LMP2 uden alle restriktionerne, der er jo masser af restriktioner ja, på en LMP2. En frigivet LMP2, lad os den det. Det kunne være en vanvittig fin klasse.
1: Ja, altså, man kan jo sige, man, man har jo trods alt i LMP1 uh, gjort det, at relevant er jo rimelig frit. Altså, du kan jo bygge hvilket øh, som helst motor, men så, så kommer det der, vi snakker om for eu og så ind og regulerer det, så de alligevel lyder det samme. Ikke? Uh, og jeg har jo den der private holdning, altså Formel 1, det, det skulle være for kørende, det er kørendes verdensmesterskab. Mm. Lad være at give dem al det her teknologi og slås med. Det hører hjemme her, i LMP1, ikke? Altså, på lmp der skal du eksperimentere. Ja. Der skal instruktører, eller konstruktørerne, være, altså, vinderne skal være dem, der bygger den bil, og mm. mest. Øh, innovativ bil, og så videre. Og så lader Formel 1 køre med en eller anden standard ved 12 motor der lyder noget. Ikke? Det er bare en gammel våd gammel drøm herfra. Ikke? <laughs> en
2: netterstatisk ja.
1: men Men altså, det, det er en kendskærning, og sådan er det ikke. Men, men der snakkes jo meget om, øh, i de her tider, hvad, hvad skal fremtiden bringe? For der skal jo faktisk komme et nyt øh, lmp 1 øh, ganske snart i 2021. Ikke? Eller tror... er det allerede 2020? Det er det vel efter sæsonen, næste sæson?
2: Det, det er efter næste ja VSI-sæson. men, men, men øhm, ja, man snakker jo meget om hypercars øhm, yeah. og, og det vi ved, det er jo, at man har et internationalt organ i form af fire, som sidder og regulerer de her ting, og så har man jo den alt magt, som er ACO, Automobilklub Deloeste yeah, Ja, øh, rollerne er byttet lidt om ikke, Der ejer så... <laughs> Le Mans <laughs> ja, okay. og, og, og og Brandet Le Mans Og når du har brandet Le Mans og har et løb, der er så stærkt, så kan du diktere reglerne mm. for en hel klasse ja. øh, som er helt unikt Altså, det er helt fantastisk. Altså, det, det svarer vel til, at FC Barcelona de fik lov til at diktere reglerne for fodbold. Men gør de ikke det? <laughs> trods alt ikke, tror jeg. Øh, det, kan godt, det kan godt være, at de taler spansk, alle dem, der gør det, men, men, men trods alt ikke. Men, men øh, det, det er... Øh, og, og de gør det godt, ja. det skal man huske. De gør det jo med, med sporten i hånden, og så selvfølgelig deres eget race øh, på fransk. Øh, men, men jeg tror, at hypercar, det kan være... Og når vi taler hypercars, så er det sådan nogen, som for en Ferrari 488 eller en Ford, Ford GT eller en Porsche 911 til at se langsomt mod, men stadigvæk ligner en, en standardbil. Vi har haft dem før. De var der. John Nielsen har siddet i en Nissan bygget i sin tid, som man med meget, meget lang elastik godt kunne kalde en GT-bil. Øh, men, men det var reelt en prototype, der lignede en gadebil. Og jeg tror, man ender et sted deromkring. Mm. Men, men der er jo også tvækket svært i form af, at fabrikkerne de ønsker skarp teknologi. De vil gerne udfordres, og de vil gerne vise, at de kan noget, som er noget, de andre ikke kan. Og det er klart, at, at har man den der funktion, så skal man beslutte sig for, om man vil tække bilfabrikker, eller man vil tækkes motorsportsfans. For jeg er ikke sikker på, at man kan begge dele, faktisk. Mm. Det tror jeg, Formel 1 er på vej til at bevise i øjeblikket, at det ja. er svært. Ja. Øhm, og, øhm, og så må man sige, at vi levede fint i en periode, hvor man lavede, Cosworth-motorer og øh, BRM-motorer og alt muligt andet i Formel 1, der kunne vinde, som ikke var fabriksmotorer. Og det kan godt være, at man, øh, at man måske arbejder så derhen. Det er jo det, man har startet på med Gibson i, øh, ja. i LMP2, faktisk.
1: Ja. Men altså, det, det, er jo, det der hypercar-koncept, altså, det var jo egentlig noget, som blev lanceret for et års tid siden, som øh, Det var definitivt. Det, det var en vild. Ja. Altså, fordi der var flere bilfabrikkerne, McLaren, og Ferrari og Aston Martin, der havde sagt, at det ville de gerne være med til. Som så efterhånden har trukket lidt i land, altså, fordi der er også, de er blevet klar over, hvad det egentlig kommer til at koste. Tror øh, plus, der er nogle andre problemer. Ikke? Altså, for eksempel, den teoretisk hurtigste tid for sådan en hypercar, den er, den er vist nok øh, 3, 3 minutter og 20 det vil sige, at man skal, man skal sænke hastigheden på LMP2'erne betragteligt, øh, hvis ikke de skal blive den hurtigste klasse. Ikke? Ja. Så der er mange ting der. Nu har man så kommet ud med sådan en eller anden blanding, at du kan både komme med en hypercar og en prototype, som ikke rigtig ved, hvad det er. Og der bliver, altså, de, de snakker om det, og de snakker, og de snakker. De kan ikke finde ud af det, mens der går tiden. Ikke?
2: Jo, men vi har jo været i de her situationer før. Altså det, man skal huske, det er, synes jeg, at øh, når vi snakker lidt mange, og det er jo det, vi gør her, i den her podcast, så er løbet altid større end det, de går med. Mm. Løbet er løbet,
1: ja, man er enig.
2: og ligegyldigt hvilke biler, der kommer, ligegyldigt hvem, der vinder det, ligegyldigt hvem, der vinder, og mange gange øh, Porsche eller Audi eller hvad det hedder, så løbet det største, stadigvæk. Og, og jeg har jo været med i så mange årtier, så jeg har jo set de her prototyper forsvinde før. Altså i min verden, der var grupperende jo enestående. Altså det var jo vanvittige biler. Altså det, det var jo helt normalt, at vi kørte, Dengang, eller der blev kørt over 370. Ja. På Ynajera, på, på, på Mulsanne, langsiden. Men de forsvandt, og så tænkte man, nej, nu bliver det døden for det her, ikke? Så kom LMP'erne. Mm. Øhm, ja. så, så jeg er ikke i tvivl om... Altså, nogle af de, nogle af de fedeste ræs, jeg har set, 86, eller undskyld, 96, hvor det var en, en gt bilen McLaren BMW F1, som, som vandt det var et fantastisk racerløb øhm, så man er også nødt til at bide den sig og sige, hvis der er tæt kamp, hvis det er et hårdt race, og hvis det er et dygtig kører, der sidder i dem, så er teknikken måske mindre er vigtig.
0: Absolut. Ja. Jamen, tiden skifter, og, og klasser kommer og går, og udviklingen stikker af, og vi har jo ligesom set det der, den udvikling før. Øh, altså, nu nævnte du selv gruppe C, det stak jo også af, ikke? Og så, Godt og vel. Altså, så, øh, men men øh, du nævner selv, nu har du været dernede i nogle årtier efterhånden. Det var 1990, vi blev enige om, at du havde debut på
2: Ja, var det sådan? På, på tv-kommentatorsiden. Jeg var faktisk. Nu, nu er det til fristende at sige, at jeg var mekaniker i 83, 84 og 86, men 83 var jeg faktisk ikke. Der var jo det i før chikanerne øh, og før den store pitombygning. Ja. Der var der det med det, at øh, der måtte man ikke vise pitboard nede i pitten. Der var jo ekstrem høj hastighed igennem pitten. Og en meget lav lille væg ud til langsiden. Ej. Der var man jo lige gået væk fra det der med, at man havde den oprindelige Le start. Den var ikke ret langt væk Ej. dengang. Øhm, så vi måtte ikke løbe over pitlane. Så man havde en telefon ind i pitten og så ude ved Le Mans-corner, der er en væg stadigvæk. Og der sad vi ude, øhm, fordi min far deltog med et tysk team, så var vi signalposter. Ej. Så vi havde en, sådan en heller ekstra lygte og 12 volt batteri, vi lyste op på tavlen med om natten. Og så sad vi på to havestole sammen med alle de andre teams. Ford og Porsche og alt sammen var der. Fordi man måtte bare ikke vise tavle nogen steder. Og vi havde jo ikke radioer. Det fandtes ikke i 1983. Der virkede på 13,6 kilometer. Så der var jeg faktisk signalpost. 7 øh, kilometer væk fra pinden med en felttelefon. Øh, og det kommer jo til at lyde som om, at det var 1800 VK. <laughs> men det var det ikke. Der var også hurtige biler. Øh, og den væg er der faktisk endnu. Det, 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 jeg tænker lidt over det hver år, når vi gør forbi. Jeg tænker, det er jo helt absurd at tænke så nu. Ja. Øh, men... men øh, der startede jeg faktisk med at være på et crew, som det jo så kom til at hedde, da vi fik et godt dansk ord for det.
0: Ja.
1: Men det var jo noget af en rejse, du har været på, Jens, kan man sige. Ja, og det har været sjovt. Det må det have været.
2: Og jeg glæder mig stadigvæk ja. lige så meget, som jeg gjorde i 83 til ja. at skulle
1: dig med. der måske ikke ved det, så, så uh, netop i 1983, der var det din far, der blev den allerførste dansker, der overhovedet deltog i løbet. Ja. Uh, og dengang der var man jo sige, hold op, kan en dansker overhovedet være, være med i sådan noget her, ikke? Og det kunne han jo. Uh, og der kom flere danskere til også, ja. Og nu, og nu om der er, det, jamen, der er man skuffet, hvis danskerne ikke vinder. Altså, det, ja, det... Og hvis
2: ikke der er mest fem. Ja. Altså, og, så, og så er der den lille sidehistorie, vi bruger, når vi til juleforrest i familien og påskefrorest og sådan noget, og som er, der faktisk er ikke grandt sandhed i, det var lige før vi kendte alle de danskere, der var der på tilskuerpladserne i 83.
0: Mm.
2: Ja. I, hvert fald, I hvert fald ved et navn, ikke for og efternavnet måske, men i hvert fald ved et navn kendte vi dem, der var der. Fordi det var bare et, det var et enormt løb, men det var ikke et løb, der var på radaren for danskere. Det er jo sådan et underligt nationalt fænomen, Der er jo ikke ret mange tyske tilskuere, for eksempel.
1: Nej. Det er meget forskelligt fra nation til Der er stort set nation. ikke ja. nogen
2: svenskere. Ja. Men der er enormt mange danskere, der er enormt mange englænder, og så er der selvfølgelig mange franskmænd. Og mange japanere. Ja. Det er sådan et underligt nationalt fænomen, Helt Om Mans, det Mange, det, 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 det er noget, der, der klinger, ikke? Ja.
1: Og, dansk og det klinger også... i de mærkeligste steder. Ikke? Altså, nu, nu nævner du selv, at altså, man tager et spring fra Japan. Jamen, hvorfor skulle de være interesserede i eller mange? Men det er de.
2: Det er <laughs> ja. mega. Det er mega i, i, og i USA. Ja. Ja. Altså, Corvettes vigtigste løb på året. Noget så ærker amerikansk, der faktisk ikke engang markedsføres massivt i Europa som en Corvette. Det er bare det løb, de ja. vil vinde.
0: Ja. Nu nævnte du selv lige, at du det, det var først med din, din far, og så kom du til i 1990 som kommentator. Meget godt ramt, det var det ord, John han vandt. Det opdagede at vi var
2: rigtig godt ramt, ja, ja efterhånden, som løbet skred fra.
0: <laughs> første danske sejr på La Mange, første samlede danske sejr i hvert fald. Og Bo du har været kommentator i 15 år, tror jeg, det var, vi blev enige om.
1: Ja, jeg var det første gang i 2005. Ja. Og det det, det sjove er, at altså, jeg har faktisk aldrig været til løbet.
0: Er det en
2: katastrofe. Bo?
1: Ja. Det det, jeg har været på som... banen, men jeg har ikke været til løbet. Nej, altså den... alle vores jobber jo lidt for Eurosport i den sammenhæng der, ja. uh, og det, det bliver altså speaket herhjemmefra. Så har Eurosport jo så et crew, der render rundt dernede og laver interviews og sådan noget, ikke? Men, men vi sidder herhjemme. Ja, jeg det, ved, jeg, ja, det er jo en helt andet setup, uh, I har vores TV2, ikke?
2: Jo, jeg er nødt til at have dig med i hånden en dag, så du kan se det. Det er et fantastisk sted.
1: <laughs> Jamen, det er jeg ikke tvivl
2: det er, Vi er i år 17 mand, dernede, mand, og kvinder afsted. Øhm, og øh, har sådan en efterhånden helt tradition om, hvordan vi gør... Øhm, hvor vi har produktionen liggende dernede. Øhm, og så har, vi, så har vi foretaget os nogle fuldstændig vanvittige ting, som heldigvis har smittet så meget af, så ACO faktisk selv er begyndt at gøre det også. Vi har lavet et studie med udsigt over til Paris og med et telt op over, som af en eller anden grund tiltrækker alle insekter i hele Nordfrankrig, når vi tænder lys i det om øhm, Og... og øhm, og det har, det har altså slået an, så der i TV kom han før, bare var et hegn, og så sad man inde i nogle bokse, da de begyndte at lave ting, ligesom, ligesom TV2-sport gør. Øhm, og så har vi haft den her store sættevogn dernede i nogle år, som TV2 bruger til valg og alt muligt andet, ja. øhm, som ikke kommer der ned i år. Øhm, Franskmænd har jo en tendens til at opdage, hvad man kan få penge for. Yes. Øhm, og det er lige pludselig, at det er blevet dyrt at have sådan en holdende. Men så vi er tilbage på Cannabis-teltet i år, mm. fordi det er der ikke helt kommet afgift på endnu i Frankrig. Næste år. Det kan jeg love dig. Så hænger vi i en ballon.
0: <laughs> Godt, men med al den her samlede erfaring, og det der, hvad, 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 hvad skal vi glæde os allermest til i det her års udgave? Eller mange? Hvad, hvad vil I fremhæve? Hvad skal vi holde øje med? Hvad bliver det bedste?
2: Jeg, jeg synes, der er masser, der er spændende. Jeg synes, der er rigtig meget spændende. Vi har Jan med en enorm erfaring, som skal sende mm. den gamle dame dersted. Vi har Michael, som forhåbentlig og med alt krydset og, og, og håber, at og 7.9.13 bliver vandsmester. Vi har Gatting, som har sine debuter nede, som jeg ved inderligt bliver en fantastisk oplevelse for hende og for os selvfølgelig. Ja. Vi har et dansk LMP2-team, som jeg har glædet mig helt vildt til at se. Der har faktisk ikke rigtig været noget, øh, siden Kasper Elgård og John Nielsen og Essex var der med... med Ja, det er 10 år siden. Med Porsche'en, er det er 10 år siden, ja. de valgte. Øhm, så det ville være meget rart at få den gentaget 10 år siden, for deres sejr. Øhm, og, og så er det altid bare for en idiot, motorsportsidiot, som meget fantastisk at se Toyota'erne komme rundt. Altså Fordchicanen, hvor vi bor øh, med TV-kompounden. Ja. Og se den der 1000 plus heste, det er sluppet løs. Hvor det ser ud som om, at sådan en Porsche som Michael, de kører og efter en parkeringsplads i forhold til det er helt sindssygt. Ja. Det, 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 og det, og det, er det er det i 24 timer. Hver gang den kommer forbi, står man og tænker, det, det er bare latterligt, det der. Øhm, så det er et væld af oplevelser. Det er en kæmpe drømmecocktail, når man er racertorset nok. Øhm, så der er masser at se. Og så er der forhåbentlig skiftende hver i år, ser det ud til. Det er altid godt. Det er lige at få en by, altid, ja. Lige en by i ja. det giver også sådan lidt, uh, det giver lidt krydderi. Ja, fint.
1: Jo, men altså, det, jeg, jeg kan jo... Det med alt det, du siger der. Ikke? Altså for mig, der, der er noget specielt, selvom man sidder i tv-studiet altså om morgenen. Øh, ja. altså, de der begynder at blive lidt lystig igen sådan noget. Det er ofte der, det, det faktisk bliver afgjort. Ikke? Altså, det har der i hvert fald været mange gange. Ikke? Øh, men altså med hele det der altså, dansker op. Altså Jeg synes jo, det er utroligt. Ud af de otte øh, danske kører, vi, vi sender den ned, altså, der har de fem af dem altså, faktisk vågnet løb tidligere. Ikke? Og de tre og de andre, det er, de er rookies. Altså der, der bliver så meget at følge med, set med danske briller. Men, men altså højst for mig, det var jeg også jeg sagde tidligere, det er altså Michael Christensen, der. Altså, jeg vil kudselig, hvad der overhovedet kan krydses for, at han bliver verdensmester. Jeg er ligeglad med, om han vinder løbet, men han skal være verdensmester.
2: Altså det, man kan sige, den, den ultimative, det, det, hvis vi taler kt bilerne det er, at Jan tager en sidste sejr i C 7eren ja. og så må Michael godt stå lige ved siden han af ham noget noget. og blive nummer to. Det synes ja. jeg vil være rigtig ja. fint og så være verdensmester dermed, det, ville være, det, det er næsten lige så, jeg kan mærke det på min gåshud. <laughs> ja, det er små små Ja. ja. Og, og det er det, det her regis kan. Ja. Jeg var til et foredrag med Jan Magnussen, hvor man lagde ud med Corvettes korte film om Lemang og hvorfor det er der. Godt nok med store amerikanske armbevægelser og fantastisk ja, ja. musik. Og, og det er, der er ikke et stykke hud, der ikke er stritter af godshud på hele kroppen. Altså, og det er over 30 år siden, at, at, at jeg startede med det her, så, så det, det gør noget helt fantastisk.
0: Ja. ja, fedt. Jeg skal sidde derimme i hvert fald, og, og følge med, og jeg har både TV2, og jeg har Eurosport, og så har jeg en, en 3-4-computerskærm foran når med noget live timing, og, og lidt Twitter, og noget andet kørende, så jeg kan holde øje med det her fantastiske løb. Øhm. Og ellers så kan man jo selvfølgelig også, hvis ikke, men, man, eller udover at følge øh, de to herrer, jeg har i studiet her på de to tv-kanaler, så også følge DASUs Sociale Medier, fordi vi har også en mand dernede, der går og tager billeder og sender reportage hjem. Morten Alstrup er dernede og, og sender lidt hjem til os. Det går han også sidste år, mm. så vi håber, at han kan lave nogle dejlige opslag dernede frem nogle gode danske nyheder. Så husk at, at følge med derude. Jens... Balser, tak for fordi I lytter med til den her podcast. Selvom tak, fornøjelse. Og øh, vi høres ved derude. Tak fordi I lytter med.